0: Ve kayıt <gülüyor> Merhabalar. Ben bir numaralı keyfinizin kahyası Yasemin Yapanar.
1: Ben de iki numaralı keyfinizin kahyası Tolga Erman.
0: Efendim öncelikle hoş geldiniz. Sizinle birlikte seçtik ismimizi. Onun için teşekkür ederiz oylamalarınız için. Bugünkü konumuz dilek dileme çocuklar. Çünkü şundan ötürü maazallah bu dilekler gerçek oluyor. Ağzımızdan çıkan şeyler gerçek olabiliyor. Onun için böyle haybeye konuşuyoruz filan etrafta. Ondan dolayıdır ki çok önemli nasıl konuştuğumuz, o dilekleri nasıl dilediğimiz, onların gerçekleşeceğine nasıl inandığımız. Biz de onun için dedik ki bir de sizden çok fazla soru geliyor. Bunu istiyorum, bunu istiyorum ama oluyor, olmuyor vesaire filan fişman diye. Böyle bu dilekleri böyle evrene gönder, göndermiyor olalım bilinçsiz bir şekilde diye. Tolga ile konuşacağız. Tolga bize yasaklı birkaç tane kelime verecek. <gülüyor> Onları sakın <gülüyor> dinlemeyin. Ben Tolga'yı dinlediğimden beri dilek dileyemez oldum çocuklar. <gülüyor> Şaka bir yana. Susuyorum mesela Tolga da...
1: Hadi bakalım nereden başlayalım. Şimdi o zaman şöyle diyelim. E, dileklerimiz nasıl kabul olur ve nasıl dileyebiliriz? Şimdi çok güzel soru ama bunun tam bir tarifi yok. Aslında dediğin gibi biraz yapmamamız gereken yaparsak iyi olurlardan bahsedeceğiz. bahsediyoruz. Yani dileği olmayan sonra dilekçe vermesin yani dediğiniz olmadı falan gibi. Bunlar. Öyle bir lüksümüz yok zaten.
0: <gülüyor> Niye ben bunun sözünü veriyoruz diyorum şu an ya. O
1: zaman kapayalım <gülüyor> mikrofonu ben o kısma giremiyorum. kendimiz
0: anlaşamamışız aramızda size geri döneceğiz birazdan. <gülüyor>
1: Şimdi o zaman gel basitçe şöyle başlayalım. Biz dileği niye diliyoruz? Biz çünkü bu hayatı yaşıyoruz. Biz zaten dileklerimizin farkındaysan bu hayata dair diliyoruz. Dilediğimiz en hayat dışı dilek bile çok yaşamak istiyorum. Yani gene buraya dair. Veyahut da çok acı çekiyorsak artık buradan gitmek istiyorum. Sonuç olarak maddi manevi ağırlıklı olarak buraya dair dileklerimiz var. Şimdi bu mekanizma biraz nasıl çalışıyor anlatmak için hayatı nasıl yaşadığımızı biraz özetlemek istiyorum. Şimdi benim... Kullanmayı sevdiğim bir benzetme var. Şimdi bir tane çocuk düşün kafanda Yasemin tamam mı böyle iki yaşlarında filan böyle atıyorum böyle siyah kıvır kıvır saçları olsun. Önünde de dev bir ekran var. Bu çocuğun eline de küçük bir düğme vermişler. Çocuk düğmeye bastıkça görüntü değişiyor. İşte kocaman bir çikolata çıkıyor, kocaman bir şeker çıkıyor, çok tatlı bir oyuncak çıkıyor veyahut hatta annesiyle sarıldığı bir resim. Bu hikaye artık
0: gerçek biliyorsun yeni çocuklar böyle doğuyor.
1: Aşağı yukarı <gülüyor> evet. evet. İşte o yeni çocuklardan biri düşün o zaman. Elinde düğme basarak ilerliyor. Çocuk her resme baktığında odanın da kalını karanlık olduğunu düşün bir hisse kapılıyor. Bak bu çok önemli bir duygu yaşıyor. Ve hangi duyguyu sevdiyse o resimde uzun süre kalıyor. Resimler yüzlerce dönüyor, dönüyor, dönüyor. Bazıları da hiç kalmak istemiyor. Mesela annesinin onu terk ettiği bir resim. Veyahut da atıyorum çok soğukta üşüdüğünü gördüğü bir resim. Bunları istemiyor. Ama şekerdir, çikolatadır, işte oyuncaktır, arkadaşlarıdır. Bunu çok seviyor. Şimdi biz aslına bakarsan hayatı gördüğümüz resmin hissettirdikleriyle yaşıyoruz. Yani kendinden düşün gün içinde bir sürü resim karesi görüyorsun.
0: Instagram'dan mı bahsediyorsun?
1: Onlar da, da Bak evet. çok güzel nokta. Onlar da dahil aslında. Evet. Kendi yaşadığın artı Instagram, artı haberler, artı kafanda kurdukların, artı duydukların, artı hayal ettiklerin bunların hepsi birer resim ve sende bir duyguya dönüşüyor. Yani ben Yasemin'in mesela o gününü özetlersem derim ki işte sabah kalktı kahvaltı etti, şuraya gitti, bunu yaptı, akşam eve döndü, kitap okudu diyebilirim. Hacklendi. Eklendi. Aa, hacklendi. Aa eklendi var değil mi? Evet. Doğru. Şimdi... Burada şöyle bir durum var. Biz hayatı aynı zamanda nasıl bugünümüzü yaşadığımızı yazabiliyorsak bugün hissettiklerimizi de yazabiliriz. Üzüldüm, sevindim, umutlandım, kıskandım, kaygılandım, coştum. Duruldum, yoruldum, sıkıldım, atıyorum mutlu oldum. Diyelim gününün özeti bu olabilir. Aslında gerçek yaşadığın hayat o duygular demeti. Yani biz ne yapıyoruz biliyor musun o çocuk gibi? Hangi resim bize hangi duyguyu hissettiriyorsa o resmi talep ediyoruz. Çünkü duyguyu talep etmek için kullanabileceğimiz başka hiçbir şey yok. Resmetmek zorundayız. Fakat burada bir sıkıntı var. Şimdi bizim iki yaşındaki mesela kızımızın adı Zeynep olsun. Zeynep'in büyüdüğünü ve aynı resimlere baktığını düşün. Birincisi eski mutlu eden resimler o kadar mutlu etmeyecektir. İkincisi eski korktukları o kadar korkutmayacaktır. Bir de yaşadıkça eklenen yeni resimler farklı manalar kazanacaktır. Dolayısıyla Zeynep'in şeker hayal etmesi 20 yaşında onun işine yaramaz. Ama biz ne yapıyoruz hayal kurarken genelde kafamızda bizi mutlu edeceğini zannettiğimiz ya da daha önce mutlu etmiş olan şeyleri resmediyoruz ve bunları talep ediyoruz. Bir de şu huyumuz var Zeynep kalkıyor yerinden yan tarafa başka çocuğun ekranına bakıyor. Aa diyor bu bende yok diyor. beyaz boynuzlu atı var onun diyor. O da güzelmiş diyor bu beni de mutlu eder diyor. Bu sefer ne yapıyoruz başkalarının mutluluklarını dışarıdan seyredip
0: Kıyaslıyoruz kendimizi, Aynen. yerin dibine sokuyoruz,
1: <gülüyor> mutsuz oluyoruz daha da içeriden. Onunla da mutlu olacağımızı zannediyoruz. Evet. Şimdi bak burada zaten dilemenin ilk ayağı başlıyor. İnsan bir sahneyi dileyemez. Mesela seninle bulunduğumuz bu ortamı aklına yaz ve akşam evde çiz desem çizemezsin. Mutlaka bir şey eksik kalır. Yani anlayacağın mükemmel bir resim oluşturamıyoruz. Ve o resim gerçekleştiğinde hayal ettiğin duyguyu yaşamamış olabiliyorsun. Genelde hayal kırıklığı buradan kaynaklanır. Yapmamız gereken o hani mutlu, endişeli, işte üzüntülü diyoruz ya gün içinde. Kendimize dönüp ne hissettim? Evet bunu hissettim. Ben bu duyguyu daha çok yaşamak istiyorum. Ya da ben bu duyguyu bana yaşatacak şeyi, kişiyi, işi, uğraşı, Arkadaşı istiyorum demek
0: Yani gibi. aslında biz bir noktada bir şey yaşarken hayatta ne kadar güzel bir an dediğimiz anlarda aslında o anın güzelliğinden bahsetmek yerine o güzel andaki duygumuzu fark etmekle başlayabiliriz bu dediğin şeyi anlamak için. Çünkü biz Aynen. aslında... İyi, kötü, güzel, çirkin dışında çok da fazla bir duygumuzun farkında değiliz. Yani hayal kırıklığına uğramışım, kıskanmışım, işte burada şey yapmışım, pişman olmuşum vesaire gibi duygularımızın farkında bile değiliz zaten. Onun için bu çok derin bir kendi öz farkındalık da getiriyor kendi duygularını fark etmek diye düşünüyorum. Tabii dışarı. canım
1: zaten sorun hep o değil mi? Evet. Kendine bakmıyorsun. Aynanın arkasındakine boşuna sır demiyorlar. Senin kendini görmen gerekiyor önce. Bir de çok kendini görmene de gerek yok. Şimdi günlük hayata biraz inelim. Ya çok mutlu olduğunu hissettiğin bir sahne yarattın diyelim kafanda. O sahneyi talep etme. O sahnede kendini hayal et. Mesela atıyorum çok güzel bir ormanda yürüyüş yaparken çok mu mutlu hissettin kendini? İşte yüzüne rüzgar vuruyor, yapraklar hışırdıyor. diyor. Sen o anı hayalinde çevir. Karşı tarafta sana bu dilekleri gerçekleştiren ister sistemde, ister yaradan de, ister evrende. iki yaşında çocuk gibi düşünüyor. Ha diyor bu böyle hissediyor demek ki benden bu hissi istiyor diyor. Bunun aynısı kaygı için geçerli. Sürekli olarak kaygılı olduğun bir anı korkacağın bir şeyi kafanda yaratırsan o şeyin gerçekleşmesini de sağlıyor. Evet. O yüzden ne dilediğine dikkat et. Çünkü dilediğin şey aslına bakarsan bir kutudur. Kurdelalıdır. Kurdelası her zaman güzel ve şıktır. Sen aslında bir şeyi bir objeyi veya bir durumu istediğinde kutuyu istiyorsun. Kutunun içinden ne çıkacağını biliyor musun? Senin mesela hiç başına geldi mi bir şeyi çok isteyip evet. o şey gerçekleştiğinde ters yüz oldu?
0: <gülüyor> Hep. Ben genelde erkek arkadaşımın nasıl olmasını istediğimi ta- tarif ediyorum çok detaylı bir şekilde. Tam istediğim <gülüyor> ama tam istediğim gibi geliyor ve yanıldığımı fark ediyorum. Deneme yanılmayla gidiyor. Bir yer daha, daha yapıyorum
1: <gülüyor> belli ki. Çünkü ne istediğini tarif edemezsin ama hissini sipariş edebiliyorsun. Vallahi evet. Doğrudur. Şimdi düşünsene mesela. Çok mutlu olduğun bir an var hayatta. Onun kafanda fotoğrafını çek. O anki duygunun fotoğrafını çek. Ve her gün o duyguyu yaşamayı iste. O duygu sana dediğin gibi belki mükemmel bir erkek arkadaş olarak veya da paraysa para, işte atıyorum farklı şeyler öğrenmekse farklı şeyler öğrenmek ya da çok eğlenmek olarak dönebilir. Çok büyük bir probleminin çözümü olarak dönebilir. Sadece şunu bileceksin. Sipariş ettin ya o duyguyu. O duyguyu sana yaşatmanın bir yolunu bulur. İşte aslında bir sipariş formunu yanlış dolduruyoruz. Evet. Aslına bakarsan. Hayatımız şunlarla dolu. Aa, istediğim kutu geldi. Paketi açayım. Kurdeleyi gevşettim. Kapağı kaldırdım. E bu ne? Dediler ki vallahi bize bir tek kutuyu söylediler.
0: Bir de zaten şöyle de hissediyorum. Kutuyu birebir tarif et oradaki duyguyu söylemediğin zaman. Hani birazcık plan yap ama yola karışma yola çık deriz ya. Yani evet. hani biz plan yapıp böyle o da olsun şu da olsun bilmem ne böyle çok detaylı bir plan yapıyoruz. Sonra o işte benim başıma geldiği gibi başıma geliyor. Ve bu değilmiş ya istediğim diyorum. Onun için aslında hayal kur ve yola karışma demek daha mantıklı geliyor bana böyle en ince ayrısına kadar planla dansa bir noktada.
1: Hayali duygu olarak kurama.
0: E tabi aynen.
1: Şöyle çünkü bir sistem var. Senin yolculuğunun bir makro planı var. Yani senin bilemediğin. Benim seninle başka bir podcastimizde bahsettiğimiz. Şimdi o büyük planda senin ana rotanı bilemiyorsun. Ama kendin oraya giden yolları seçebiliyorsun. Ara yolları. Şimdi sen mutlu olmayı dilediğinde o seni ana planından çıkartmadan sana dediğin hissi getirecek bir alt plan hazırlıyor. Sen işte o noktada ...kendi hayatın üzerinde dileklerinle irade sahibi olabiliyorsun. Fakat Star Wars gibi filmlerde de çok güzel anlatırlar. Karanlık ve aydınlık tarafı seçebilirsin. Yani korkuların, kaygıların, endişelerin, hırsların ve nefretlerinle çağırdığın şeyler de seni bulur. Sadece biz geçmişe dönüp aslında istediğimiz her şeyin gerçekleşine şahit olmadığımız için buna inanmayız. Bu da niyedir biliyor musun? Çünkü zaman diye bir kavram sadece bizim için var. Yani senin bugün istediğin bir şey aslında bakarsan başka bir gün başına geldiğinde, talep ettiğin şey sana geldiğinde sen bunu istemiş olduğunu unutuyorsun zaten.
0: Evet. Hem istemiş olduğunu unutuyorum bir de şunu şu tarafı da var bence. Bazı şeyleri de istiyorum istiyorum istiyorum mesela ve başıma gelmiyor ve de şeyi fark ediyorum. Ay iyi ki başıma gelmemiş ya diyorum. Yani hani iyi ki istediğim şey olmamış. Çünkü ne kadar yanlış bir şey istiyormuşum aslındayı farkına varabiliyorum. Yani hani aslında başımıza gelmeyen şeylerin de bizim hayırlısı olmadığı için başımıza gelmiyor. ama hayırlısı kelimesi yasak
1: diyeceksin aslında <gülüyor> Ya şimdi evet dayak yiyeceğim birazdan ama. Hayırlı... Arkadaşlar
0: hayırlısı kelimesi yasakmış ya olacak işte inşallah da yasakmış.
1: <gülüyor> ya, ya, yasak demeyelim de. <gülüyor> Olayın mantığına evet. ters oluyorlar. onlar. Niye biliyor musun? Çünkü sen şunu diyorsun. Kardeşim ben formu doldurdum. Zarfa koydum. Postaya verdim. Şimdi arkama yaslanacağım. Hayır bu yetmiyor. Sen o hissi istiyorsan sen o hissi içinde canlı tutmak zorundasın. Bunu aynı e, bir kızıldereli dumanla haber gönderiyormuş gibi düşün. Karşı taraf mesajı okuyana kadar senin dumanı ateşi harlaman lazım.
0: Mış gibi yapıyorsun
1: yani. Mış gibi yapma. Zaten o şey seni gerçekten mutlu hissettiriyorsa sen o duygudan kurtulamazsın. O seni kovalar. Çünkü gerçekten senin için doğru olan bir şey istiyorsundur aslında. Sahte olan şudur mesela benim mutluluğum kırmızı bir Ferrari İtalya'ya bağlı falan. Öyle bir şey yok. Sen bunu kafana koymanın sebebi yandakinin ekranına baktın orada onu gördün. Belki senin mutluluğun...
0: Porsche'de falan.
1: Ha, Porsche'de olabilir. <gülüyor> Niye olmasın? Carrera'dadır belki mutluluğun. ...şimdi belki çok daha manevi bir şeydi... ...belki çok maddi bir şeydi ama farklı bir şekilde... ...belki o şeyin sana başka bir zamanda gelmesi gerekiyor... ...mesela aşk... İnsanlara aşık olmak istedikleri kişinin resmini çizer ...ve tarifini yaptır... ...hepsini sana versinler bir ay çalışsınlar... ...aşık oldukları gerçek kişilere bak... ...o listeyle yüzde elli farklıdır... ...çünkü insan dediğim gibi... ...tarif ederken ne istediğini tarif edemez... ...onun yerine de ki ben böyle hissetmek istiyorum bana buna uygun senaryoyu bir zahmet sen yap.
0: Bir e, dileğimi paylaşabilir miyim? Ben Tabii aşk ki. dilerken ne diyorum? Şurada ona yalayayım en azından.
1: Estağfurullah.
0: E, ruhuma ve nefsime tatmin edecek bir ilişki içinde olmak istiyorum diyorum. Okey mi? Bak hiçbir şeye karışmıyorum. Hiç. hiç karavana e, ruhumu, olsun, bilmem nesli taf- olsun filan taf- payfısını geçtim. Yani ruhumu, senin as... Yani hem ruhumu hem, yani hem ruhen hem de nefs olarak yani hani bu dünyadaki maddi şeyler olarak da beni tatmin etsin diyorum.
1: İşte ben orada şunu diyeceğim sana. Sen ruhunu ve nefsini tatmin etmeyi dileyebilirsin bunun bir ilişki formunda gelip gelmeyeceğini dilemen tam mümkündür dilemem
0: ne dileyeceğim abi o zaman sen
1: ruhunun nefsinin tatmin olduğu hali dilediğinde yani sen mesela diyelim bunu sevdiğin biriyle birlikteyken diyorsun kafanda ve o an kendini ruhunu tatmin olmuş olarak hissediyorsan o resim aracılığıyla dile
0: Eyvallah, resmi ama o sana diyelim ediyorsun. başka bir
1: şekilde geldi ve sen tamam. ruhunu tamamen tatmin olmuş hissediyorsun ama yanında bir adam yok o gün de aslında dileğin kabul olmuş oluyor. Bunu anlatmaya evet, evet, çalışıyorum. Evet. Bir de hep bana bak gelen bir soru. Geçen gün Instagram'da yazdı bir arkadaş. Diyor ki peki diyor çok zor durumda olan insanlar, çok sıkıntı yaşayan insanlar diyor mesela. Onların durumu ne olacak diyor. Onlar dilek dilemiyorlar mı ki diyor. Yani niye böyle oluyor? Şimdi bak ana bir plan var. Ve bu ana planda aslında o kişi de mutlu olabiliyor. Sen de. <gülüyor> Fakat... Sen mutluluğu mesela atıyorum 47 metrelik bir teknede görüyorsan veya yeni bir sevgili de görüyorsun, ...o adam mesela hasta çocuğunun iyileşmesinde görebiliyor. O mutluluğu dilediği zaman ona sağlıklı bir evlat olarak gelen şey sana 47 metrelik bir azimut olarak gelebilir. Ama içinde baktığında o senden az mutlu olmamıştır. Dolayısıyla aslında mutluluğu bir yerde aramaya gerek yok. Mutluluğu talep etmek
0: gerekiyor. Peki şunu merak ediyorum o zaman... Çocuğu iyileşmeyen anne baba doğru dilek mi dilemiyor yani?
1: Hayır. Şöyle senin ana planında geçmen gereken bazı temel taşlar var. Çünkü bu dünyada olmamızın benim inancıma göre sebebi zaten tecrübelemek.
0: Evet.
1: Şimdi sen bu filmin başından sonuna eğer diyalektik yaşamazsan, bazı zorluklar yaşamazsan veya bazı aşamaları aşmazsan zaten buraya başlamış olmanın bir anlamı yok. Bitirene kadar yol alman lazım. Eğer sana yaşatılacak tecrübe, o hastalıksa, o hastalığa vereceğin tepkiyi, tavrı veya dirayeti sen seçebiliyorsun. Fakat o hastalığın gelip gelmemesini sen seçmiyorsun. Fakat bir haberim var sana, o hastalığı sen çağırabiliyorsun. Dileğine dikkat etmen gereken o. Mesela şey, çok severim o örneği. Mesela Göte'nin Faustun'da veyahut da diğer bütün teatral, edebi eserlerde şeytandan dilek dileyip başı derde giren insanlar anlatılır sene biri geliyor dile benden ne dilersen. Bir cin ya da bir şeytan bir peri. Ve senin dilediğin dilek hiçbir zaman aslına bakarsan tam olarak kafandaki duyguyu sana yaşatamadığı için sen dilekleri dileyip gerçekleştikçe daha da rezil duruma düşüyorsun. Hatta çok severim bir Bedazzled diye bir filmi vardır. Ee, Kimin de unuttum güzel bir filmdi. Böyle Hollywood yapımı bir film orada da onu anlatıyor. Yani komedi filmi olmasına rağmen ne dileyeceğine dikkat et çünkü dilediğin şeyi tam tarif edemezsin. Ne hissediyorsan onu dile şeklinde devam ediyor.
0: Benim de birkaç kez katıldığım birkaç seremonide mesela şaman hep şeyi anlatıyor. Yani dilekleri dilemenin ne kadar önemli olduğundan vesaire bahsediyor. Bir tanesi işte mesela çok fazla seyahat etmeyi dilemiş. Adamın işi çıkmış işte bir buçuk saat uzaklığa her gün bir buçuk saat gidiş bir buçuk saat dönüş çekmiş. Bu da bir seyahat aslında. Onun için dediğin gibi şeye çok katılıyorum. Yani hakikaten dilerken onu o duyguyu yaşamak hatta onu resmetmek bu da zaten bizi bir noktada meditasyona itiyor. Çünkü gün içinde ya da meditasyon illa oturup omşanti gibi yapman gereken bir şey ama düz duvara bakarken de o resmi hayal edebilirsin. Ee, ama aslında o içe dönüşten zaten ister istemez ona iletiyor götürüyor seni. Ee, zaten yoksa yani hani... Yolda yürürken yapabileceğim bir şey olmayabiliyor Tabii. genelde. Buna itiyor. Peki bir şey daha söyleyeceğim. Sen şeyde çok söylüyorsun. Mesela inşallah gibi kelimelerin vesaire kullanımını da mesela çok bayıldığın kelimeler değil. Bunlar. Şu
1: anlamda kelimenin gücü denilen bir şey vardır. Bir gün evet. seninle değiniriz ona. İnşallah Allah izin verirse demektir. Bunda bir sıkıntı yok. Hı. Fakat senin Allah kelimesinden ne anladığında ilgili. Eğer sen var olan olabilecek ve olmuş her şeyin toplamına yaradan Allah diyorsan. O zaman aslında sen o dili bir yerde kendinden dilemiş oluyorsun. Evet. Fakat sen Allah'ı bir deity gibi, bir evet. sembol gibi kendinden çıkarıp bir sembol haline getirdiğinde başka birinden bir şey dilemiş oluyorsun. O durumda da sen o konuya dahi çabanı bırakıyorsun.
0: Anladım. O zaman sen şunu diyor musun? Ben günün sonunda Allah'a nasıl baktığımı zaten Allah'la aramızda ve <gülüyor> kendisi biliyorsa o zaman ben inşallah dediğim zaman beni doğru anlıyor. Ve okey değil mi inşallahla devamlı. İnşallah
1: devam dediğin anda arkana yaslanmıyorsan ve o dileği harlıyorsan, evet. o ateşi körüklüyorsan sorun. Yok.
0: Körüklemez olur muyum her gün?
1: Fakat ben bunu kardeşim enter'a bastım gitti bu. Oradan cevap gelecek diye bekliyorsan ve beklediğinde kafandaki objeyse ya da durumsa yandın.
0: Yani bu e, dileği diledim ben teslim oluyorum burada götüye yayıyorum gibi bir şey değil yani. <gülüyor> Teslimiyetle götü yaymak arasındaki ince çizgi evet. çok önemli bir çizgi bence. Doğru söylüyorsun. Diledim ve yattım bundan sonra şu kadar değil yani.
1: Yaymayacaksın. Hayır, Çünkü öyle. zaten gerçekten içten bir şey diliyorsan o dilek seni bırakmaz. O sürekli seni hayaline Evet gelir.
0: uykularını kaçırıyor ya insanın o Tabii. dilekler yani. O böyle içini ateşliyor da.
1: Çok komik bir ikilem var. İnsanlar gerçekten istemedikleri şeyleri istemek zorunda hissettikleri için diliyorlar.
0: Tekerleme gibi oldu bir daha söyle.
1: Herkes diliyor diye dilediğin şeylerden vazgeçeceksin. Eyvallah.
0: Aynen. Ve
1: birkaç ipucu vermek istiyorum ben. Şimdi çok da uzatmayayım. Bir tanesi şu sakın yokluğu dilemeyin. Mesela acın varsa acım dinsin deme sağlıklı olayım da. Evet. Veyahut da burada olmak istemiyorum deme şurada olayım da.
0: Ben mesela yetecek kadar kazanayım bana yeter filan diyordum. O da çok saçma bir dilek mesela. Geçen sene katıldım öyle diledim. Hayallerimi gerçekleştiremedim. <gülüyor> Bu sene vazgeçtim o dilekten.
1: Yetecek de ileri gider zaten durmadan. Evet yani. İkincisi şu vesile mekanizmasının çalışması için bak sistemin elleri, kulakları dilleri yaşayan insan sayısı kadardır. Hatta tabiat bile buna hizmet eder. Vesile mekanizmasının çalışması için senin sistemi talebinle dileğinle başlatıp Onun gerçekleşmesini beklemen lazım Yani hayatında hiç ummadığın biri Ya da çok yakın tanıdığın biri O olayın senin dileğinin O hissin gerçekleşmesi için Sana bir kötülük bile yapabilir Sana bir iyilik yapabilir Ya da ummadığın birinden sana çok değişik bir şey gelebilir Bunlara açık olman lazım Ve o arada dileğin gerçekleşene kadar Arada bir sürü bak bu çok önemli Kötü olaylar istenmeyen durumlar Yaşanabilir dilek Direk at jetonu, al kolayı şeklinde bir şey değildir. Sen bunu dilersin, arada bir sürü şey yaşarsın, o dileğin gerçekleşir, o gün anlarsın o yaşananların bu dileğin gerçekleşmesi için olduğunu. Ve inan bana hepimiz biriz diyoruz ya, mesela ben bir şey dilediğimde belki sendedir onun sırrı, belki senin elinden gelecektir bana. O yüzden kimseyle de kötü olmayın. Çünkü... Gökten zembille bir şey inmeyecektir. Size mutlaka bir kanalla gelecektir. Bir gün arabanın lastiğini patlatan çividir. Senin yolunu değiştirten ve belki dileğine götüren.
0: Aynen öyle. Onun için başımıza gelen her şey hayırlısı Tolga. No?
1: <gülüyor> <gülüyor> ya deme şunu ya tam gerek. <gülüyor>
0: Tam çok güzel kapatıyordu adamcağız. yine oradan şey sıçrattım
1: işin Olsun içine. olsun. Ama o lafları isteyen kullansın. Tembelliğe kapılmasın sadece.
0: Anlamını bilelim. Nasıl kullandığımızı bilelim. Aynen o öyle. artık Allah'la yukarıda yaradanla yaptığınız şeye bağlı.
1: Bir de çok samim bir şey söyleyeceğim sana. Dileklerinin gerçekleştiğini anlamak istiyorsan bugün bunu dinleyen herkes geçmişine baksın ve istediği çoğu şeyin gerçekleşmiş olduğunu görsün. Ama hiçbir forma ya da materyale takılmadan bu inançla dilemeye başlasın. İşte o noktada diyorsun ya hayatımızı kontrol edebiliyor muyuz? Sen uçağın kokpitindeki düğmelerin ne olduğunu bilirsen edebiliyorsun aslında büyük ölçüde.
0: Ve gerçekleşmeyen dileklerimizin de iyi ki gerçekleşmemiş olduğunu, bizim için daha iyi bir sonuç çıkmış olduğunun da farkına varırlarsa zaten Aynen. daha ne isteriz?
1: Ya yaratıcı seni kreşe yazdıran anne gibidir. Seni çok sever ama kreşe yazdırdığı gün sen ağlarsın anne beni niye bırakıyorsun diye. O da der ki biraz öğrendiğinde anlayacaksın. İşte hepimiz o durumdayız ben de dahil sen de dahil. Vallahi herkese mutlu dilekler diliyorum o zaman.
0: Efendim ben de gelecek bölümlerde kavuşmak dileğiyle.
1: Hoşça kalın.